0: 我是林兰
1: ，我是佳瑞，我是乔木，<笑><子>我是阿
0: 紫。Hello， 我是乔木，好久不见，朋友们，我们拖了特别久，今天终于来连线一下远在华盛顿的乔木老师。我们今天要聊的东西呢是赌居。独居呢，让我们先在这里给他一个自己的定义。独居的没理想的定义是什么呢？独立于父母的居住就是独居，<笑>非常严谨。因为本来跟乔木商量了一下，我们可以最近聊些什么东西。刚好乔木也去了 America 读书嘛，我也开始了那种独立于父母的生活，所以就想说我们可以聊一聊这个。我们这唯一一个符合。真正意义上的独居的人就只有嘉瑞老师是真实。瑞老师什么鬼？我觉得我们可以定义一下自己的独居情
2: 况，以郑总为坐标，郑总是百分之百的独居，然后对，我可能是百分之八十的独居，因为我是在这边跟别人合租了一个 to b to b， 就相当于自己有自己的卧室跟自己的。洗手间，啊、然后呢，跟室友分享厨房跟客厅这样子，算是百分之七八十的独居吧、嗯。我
3: 是百分之六十，因为我还要共享啊，不对，等一下，我有点懵，就是因为我还要共享卫生间，那我的比例应该比乔木高还是低
0: ？低一点吧，因为郑总是百分之百呀
3: ，但是郑总是共享一切，哦、然后往下低。啊，对，要低一点，独享比
1: 较高，共享会比较低。你,<是>你在说什么？<那>咱就不要算这个数那是胖总是我的室友吗
0: ？对对对，那我可能是你就直接算百分之五十吧，百分哎，我现在虽然不算，你就不是独居吧？但我以前也是经历过漫长的独居的生活的，毕竟咱也是在外漂泊过的人，好吗？你们之前在外
2: 上学的时候是自己单独住，还是也是有室友那样子
0: ？都是有室友，就是、主要是经济情况不允许。对，确实我也觉得，就是<对>如果可以的话，是不想没有室友的。所以没有百分之百独居，主要是因为。一般都要有室友一起分摊房租了，但是那个状态，因为还是自己在打理生活上的一切嘛，所以也算是一个比较独立的状态。来，我们先问一下乔木吧。乔木，现在开始这种百分之八十的独居生活多久了？大半年。那你现在有收获什么新的生活技能吗？嗯，我感觉做饭变得更加熟练了。然后，那你以前做饭也蛮熟
2: 练的呀？不不不不不，在这边感觉独居之后的做饭是一种统筹学。首先，我不能接受做饭两小时，吃饭十分钟，所以我尽量把我的做饭控制在半个小时以内。然后呢，你需要对自己一个星期能吃多少这件事儿非常有数，因为我基本就是一周去超市大采购一次。然后，如果我这周没买够或者有的东西没买的情况下。就得再去去超市，我就懒得去， <Okay. S 2> 所以就得提前想好。就比如，呃，我还是挺喜欢吃青菜的。但是青菜呢，它又放不住，并且你一个人吃又吃不了多少。你想买这几样菜，然后如果它们不能搭配在一起的话，就会有一样菜在你的冰箱里面坏掉。然后呢，你再把它扔掉的时候又很痛苦，所以需要在一周的末尾的时候想一个清冰箱的方法，怎么能把所有剩下的菜都差不多把它做完。我感觉自己出来住，然后完全的自己给自己做饭之后。好像会更认识到一个真理，就是你想吃的东西和你可以每天吃的东西，和你可以做的东西和你可以每天做的东西是四样完全不一样的事儿
0: 。但是，我之前是听说过，我的一个朋友也是留学的时候认识的，然后他是一个男生。他说他做饭的方法就是每周日直接做一周的饭，然后他一般会做那种类似于咖喱啊或者是什么一锅炖之类的东西，然后他米饭也会做一整周的量，做完之后他就会把饭跟菜分成好几盒放在那个冷冻室，就是会结冰的那个室里面，然后就一直放放一周。我说你真想吃？不会得癌症吗？他说、呃、暂时还没有得，我不知道是不是男生的原因还是怎么样，这里都要涉嫌这个性别对立言论。那我我真的不知道是不是因为他没有太大的讲究。我当时听到他这个做好了震撼了。首先，他要一周的每一个中午都吃同样的东西；其次，他的东西放在冰箱里这么久，真的不会产生某种致命的细菌吗？但他说他就是这样吃了很多年，也没有什么事儿。但我目前还没有很想要践行他的这种方法。他当年就是很怎么样，很热心地跟我传授他的这个省时间的做饭的经历，我感到大为震撼。现在话筒转到了沉默已久的阿紫那边，<笑>请问您在独居的时候是怎么吃饭的呢？叫
3: 外卖。我和我朋友一起住，所以不算是独居。嗯、我们两个会一起做饭，不是做一人份，嗯、就每次都是两人份，并且一起做。所以两个人的话，饭还会比较好做嘛，可以一个人做饭，一个人洗碗，或者是一起切菜什么的，会做的比较快。独居是回国刚工作那一年，独居就完全没有进厨房啊，偶尔进厨房煮一下什么速食意面或者泡面之类的东西。我没有办法一个人，没有办法一个人做饭吃，嗯、因为我一定是会做饭两小时，吃饭十分钟的人。我
2: 不愿意，我也没有像乔木那样的统筹技能。嗯、我补充一个问题，我最想问郑总是，<说>为什么这么果断的一开始就排除了跟别人合租的选项？
1: 稍微往回扯一点，因为我在大学住寝室的时候，室友那个作息特别不规律，然后导致我整个人后来就是睡眠质量非常差，就几乎无法忍受跟人在同一个空间里面睡觉。然后研究生时候也是租了一个房子嘛，然后室友就我们俩各自有各自的房间。但是那个房子隔音很差，就导致我的睡眠还是很差。所以我发誓，但凡有能力可以自己住的时候，我是绝对不会合租的。来北京的时候，那个时候房租其实比工资还高，但是还好有老郑的支持，支持了我两三年，然后我就心安理得的享受了一些这样的福利。你要说、嗯、无助的时候，真的没有。除非就是有那种两三年赶上一次，真的是重感冒发烧，会觉得哎，如果有个人在旁边递个水啥的，可能会好一点。但是这种情况就是每两三年才发生一次，就可以忽略不计。<笑>其他的无助就没啥，我这个人一向比较能自己搞自己，才好
2: 。所以大家在小的时候对独居的想象是什么样的？就是独居这个概念最初来自于哪里？嗯
3: 我小的时候从来没有想象过独居，哎，我就是一个群居生活过得非常久而且很适应的人，因为我们家就是一个很大的家庭。我小的时候在从小一直到我考上大学离开家的时候，我们家平均每顿饭的吃饭的人数是五人左右，五人大概是一个最低人数，正常那个饭桌上能坐七八位，就是一个正常吃一顿饭。所以小的时候也没有想过什么独居之类的。大学住宿舍也挺开心的。就我其实是一个有点害怕独居的人啊，只是后来逼不得已就试试这的状态。之前是没有想
0: 象过，也没有渴望过。我觉得我也是跟小紫比较像的那种状态。我是那种比较渴望友好的群居生活的人。我最理想的那种。生活或者是居住状态，就是不知道大家有没有看过《浪漫的体质》？他们里面三个很好的大学朋友一起在一个很大的公寓里面住，我觉得那种是我特别羡慕的状态。我反而还真的记忆中没有特别的有过那种对独居生活的想象吧。我感觉我也是一个比较害怕孤单的人。我会很渴望跟朋友一起出去玩那样的时候，而且我刚才想起来了，我有一段时间应该是我刚刚毕业回来，然后在北京找工作的时候，那个时候确实独居了两周左右吧，一周半还是两周。因为那个时候租了一个 Airbnb 在北京啊、呃，那段时候要面试什么的嘛，然后我还记得在东直门附近。我跟你说，那个时候真的是我很害怕，你知道吗？那个楼虽然在东直门是北京一个蛮繁华的地方了，也算是，但是那个小区挺也是偏老小区那样吧，它的楼道也是需要你发出一些声响，就是声控的那种。所以我，我每天晚上回来我都很害怕，我跟你说，而且那个屋子咋说呢？它其实没什么大的问题，现在回想起来。但是我当时自己一个人住，我就是很害怕，怕我也不知道为啥。而且那段时间又因为我是在求职，就是在到处面试嘛，所以可能整个人的内心都还挺焦躁不安，又可能导致我神经又更加的衰弱一点点。那个时候，其实我就深刻的感受到了，我之后还是得跟随便不知道谁一起住一下，即便我们没有任何的交流，
1: 我知道有个人在那儿，我就 OK 了。我感觉我是从小就比较独的那种，我,我,我有从小跟我一起长大的表姐和表妹，我们三个以前还会经常出去旅行。我都觉得很烦，因为我要照顾他们俩。赶紧起床，我们要出门了。赶紧想吃什么，就是每天要这样督促他们的时候，我就觉得很烦。就是我觉得我自己挺好的，独居是也是在读研究生的时候租的那个房子的小区里面有很多独居的中老年女性吧，我不知道他们是没有结婚还是。后来离婚了，反正就是那个小区会经常有遇到那样的女性比较多，就觉得哦，这其实应该也蛮正常的。如果再拔高一点，以前看书的时候是。伍尔夫还是谁写说要有一个自己的房间，是不是有这么一回事？<笑><笑>我打算以后太高
3: 了，<笑>有吗？我打算以后、这个、<使>突然拔了这么高
2: <笑>，对啊，
3: 就即使结
1: 婚之后可能也会想要有一个自己的房间嘛，<为>至少是是是。是是我感觉
2: 本次我可又鲜明的分成了独居跟群居两队，我明显也属于独居这边
0: 的。<笑>但你们不会害怕吗？我,我经常很容易自己吓自己。
2: 我是属于那种胆子，我也不怕虫子，我也不怕黑，我也不怕鬼。
0: 鬼我还是有点怕，但是我怕男人，你知道吗？我真的
3: 怕,<笑>怕男人，我也怕虫子，我惧怕。
2: 嗯，男人没有办法了，男人只能努力的去健身房锻炼一下，<笑>获得一些心理上的自信，其他没有办法啊。我从小就觉得独居是属于你想成为一个都市女性，那你就一定要过上一种独居的生活，要不然你就不是一个合格的都市女性。我从小一直觉得自己就。不是，就是活在一个村儿里。我心目中的都市女性就属于那种，你可能在一个小城市生活，然后呢，你的中学会到达一个更大一点的城市，然后大学会到达一个更大一点的城市，然后呢，你毕业之后会自己找一个新城市开始自己的独居生活，那样才是一个独立的都市女性。而我的生活轨迹是我从小到大一直在盘旋，盘旋在一个村儿里。然后你的同学稍微打听一下就能知道你。幼儿园穿什么色的裤衩然后，然后<笑>那你也是海淀村啊，是吧？<笑>不一样就不一样，虽然只是一个稍微大点的村但是人际关系、嗯、跟村里是一样的。嗯、啊，我应该是中学的时候看到《青山七惠》的书，就是什么一个人的好天气啊这些，然后那个时候就觉得哦、啊，这就是我心目中独立都市女性的样子。但是呢，大学的时候和工作了之后也没有达成这个想法。
1: 等你回来，我们我可以接受跟你合租，或者是我们住很近也可以
2: 。<笑>天哪，我得到了。在场唯一一位百分之百独居人士的认可
0: ，就感觉跟吴师傅一起生活，我也很幸福<笑>那。那那肯定很幸福啊！我觉得你们俩都会做饭，那你们俩就可以互相给对方做饭，比一下谁做的更好吃一点。我刚才也尝试去想一个价值，我觉得我害怕的原因也跟这个社会。高度原子化相关，因为咱就是没有邻里关系，就我们都很那个叫啥，很流动性嘛，就去了一个新的地方，你不认识任何人，我也不知道我的邻居是什么，所以我就很容易有各种各样的想象。一整天，你要么你就自己出门，或者是晚上回家，你就根本没有跟邻居有交流的关系，所以其实是会处在一个比较害怕的状态。就假如说我知道我的邻居是谁的话，我可能。那自己住还是没有问题的。我们可以说一下，觉得独居生活最麻烦的地方是什么呢
1: ？我刚刚在路上想了一个，但是也不算麻烦吧。我我就今天忘记吃晚饭了，回家路上才想起。一般如果有、哦就是、这个的话，大概大概不会忘记这种事情。我就是两个人还会比较开心的想说吃什么
0: ，但这个可能是。只是跟你所处的地域有没有那种外卖有关系吧。你自己一个人，你也可以叫外卖啊，或者是叫比较好吃啊。
1: 对，可能就没有那么太会说点一大餐吧。嗯、但是我会自己点小龙虾自己吃
3: ，自己点香辣蟹这种
1: 大餐。那可能还是跟个人的享受能力有关。<笑>比较麻烦的，就我除了生病之外，我目前还没有遇到什么。真的有麻烦的事情。
2: 可是刚才你们说的这个对我来说不是独居的不好，是独居的好处哎，因为我如果一个人住的话，我就可以精准规划。我的习惯是在前一周写下一周的菜谱，这样我就能决定我买什么，就能决定我在冰箱里面冻什么，怎么样在前一天把第二天要吃的东西拿出来化掉。如果有另外一个人参与我的午饭，并且他不提前几天给我一个准话的话。我就不知道我应该怎么规划我这一周的食材。你要随时征求别人的意见，并且对于中午吃什么这件事儿，你也不能要求他提前一两天给你一个准话，因为当天是会变化的。但是我吃什么，我不会变化，我排什么，我就让自己吃什么。然后我就觉得，我每天定时定量半个小时的午饭，陷入了一种不可控，让我感觉很烦躁。
3: 那我好适合和吴师傅一起住，因为我就是完全不在意自己吃什么
2: ，就是百分之九十的太美，
3: 知吃什么，我就可以问，就吴叔问我吃什么，我会说按照你的计
2: 划吧，我跟你吃就好了。<笑>吴师傅会提前一个星期跟你确认下周的菜谱<笑>菜单
0: ，真的太爽了吧！
3: <对>我也想要竞争和吴师傅合住的名额
0: 。<我有><笑>你菜谱多久会重复一次？你是能做到多久不重样？ Oh, 是那样，我在我的备忘录里写
2: 了我一个菜谱的合集，就是一个菜谱库。我再要一下素材。我尽量让我的午饭只在半个小时内解决，所以我就搞不出来那种两菜一汤的那种配菜，所以我基本会搞一个那种一锅结束，就比如一份意面，然后把所有肉跟菜都下到里面。我还不喜欢吃那种汤面，不知道你们有没有看过一个在 B 站的海外做饭博主，叫做澳洲在逃玉米粒儿。如果没看，可以去了解一下。他最擅长的就是一些神奇的一锅炖，他可以把所有东西全都放进一锅里面，把它给炖了。我不能接受那种做法，我不喜欢吃汤汤水水的，所以我还得找一些不汤汤水水的，并且能把一些东西在一锅炖了的方式。然后，所以就会比较多的搞一些什么韩式拌饭、炒年糕啊、米饭，就是煎一块三文鱼，然后把剩下的菜一抄了，全炒在一起，那么着做。所以基本全都是那种一人套餐，然后把它放在我的备忘录里面。我，但是说实话也不是很丰富，基本就是两三周重复一次的样子。我感觉如果我一周重复，就比如我固定每个周一都吃什么，这个也会让我感觉我的生活比较痛苦。
0: 那些养三周才重复一次，我觉得已经很厉害了。我每周固定都会吃到什么炒五花肉或者是煎鸡翅，<是>因为我实在是想不到别的东西了。我只会炒，只会下蚝油。我希望海天蚝油可以找我来做广告，因为我 literally 每顿饭都在用蚝油翻炒一下。
2: 说到蚝油，记得我之前好像听那个田螺姑娘，好像是她说的，人变得对自己的厨艺自信了之后，就会明显少用很多蚝油或者酱油这些。我就感觉，因为不自信，所以每次都在放蚝油跟酱油。
0: 想问一下，你们在独居的时候就没有发生过任何令人害怕的事情吗？可能因为我独居的时间
2: 还不够久，我有一次是遇到半夜三点响火警，因为我,我之前在香港住宿舍的时候，那栋楼。一天能响三次火警，所以响了火警根本没有人跑。在这边响火警，我就在纠结我要不要跑。<对>然后后来我打开门观察了一下，发现大家都跑了。我说那我就跑吧，跑到楼下，发现整个楼下像一个大动物园，大家全都是穿着睡衣。用仅有的理智牵了狗绳，把狗弄下来。还有一些，比如抱着猫、抱着兔子、抱着刺猬，整个楼下就像一个大动物园。然后大概就是半夜在半梦半醒之间撸了一会儿狗
0: ，就上去了，也还好。<笑>我是有遇到过那种，我以前和我朋友一起合租的时候，有一次他应该是出差了，只有我一个人在家，我就听到。不知道是隔壁屋还是楼下之类的。那天晚上，我就是听到有一个男人在很生气的乱叫。我具体他在骂什么东西，我听不清楚。但是我听到了一个很大声的、很生气、很愤怒的男生一直在说，一直在喊话。然后我就特别紧张，因为我们家的门还是个那种密码锁吧，我就总担心。会不会 somehow 它就被打开了之类的？我那天晚上我就特别害怕，后来我就把我自己房门给锁上了，才去睡觉的。我确实是有遇到过这种事情，会让我感到非常的害怕。看来大家都没有，大家都非常的幸运。不过我觉得，的确是<对>你
2: 独居习惯了之后，就会有一种觉悟，把用自己当做生产队的驴，感觉就是自己什么都可以干。然后呢，去买东西啊，包括那种大宗购物，然后去搬东西，感觉都可以。我一般出去超市购物拎一个我之前从国内带过来的那种网兜，那个网兜我用了三四年了，在国内超市买东西的时候就是，到这边的时候它就破掉了，我就没办法，只能在这边又买了一个。但是在这边买的那个，对于我来的身高来说，它就不太合适，它那个肩上背的地方就有点过长，然后那个包有点过大，但是我也没得可挑的。就只能用它，呃，我基本是每周去一次超市，每次会买很多东西嘛，然后就用它拎，然后发现我每次拎它的时候，大概率会有热心的群众给我开门，我就很迷惑这一点，就是说我背它的时候，有人帮我开门的概率也太大了吧？直到有一次我背着它路过一个超市的橱窗，我能看到我自己的倒影，我就发现我背着那个。大网兜真的好像一个逃难的霍比特人，然后就是就像是就非常形象，像是他们马上要打到袋底洞之前，然后那些霍比特人背着包袱皮逃难的时候，就是我背着那个网兜往回家走的时候，你实际上没有
0: 感到很窘迫
1: ，这还好吧？以前上学的时候去中超买东西或者去超市，真的是一个巨大的麻烦，就是要背很重，而而且我又很爱喝什么牛奶啊那种，每次都是背到要死。然后刚来北京的时候，一六年那个时候还没有盒马，也没有京东到家，还是需要附近有超市都蛮近的，可能走路十分钟就有那种巨型的超市，但是要往回背东西。还是非常困扰我的。我就记得那个时候，每个周日的下午都是固定采购日，就一定得去，不然下周没吃的了那种。自从有了京东到家，嗯、有了河马之后，我觉得就是独居生活没有任何障碍了。感谢互联网巨头给我们的生活提供了一些方便
0: 。你们喜欢独居的人会比较有丰富的内心世界一点吗，因为你们不会在某一个不出门的周末感到。心中有一丝丝的孤独吗
1: ？有啊，<笑><笑>
0: 所以呢，然后呢，那你咋办呢
1: ？找点事儿干呗
0: 。<笑> like what？
1: 看个剧，看个电影，做个脸
0: 。<笑>但你是比较享受这种自己安安静静的过一两天
1: 这样的日子吗？陈皮还在的时候，我们有讨论过这个问题。嗯、我说，我还是会有那种，比如说看了一下午电视剧或者看了一个电影，看完了之后，那种怅然若失，就是你从一个想象，你从一个世界脱离出来，然后回到自己世界的那种空虚感。陈皮那个时候就告诉我，他早就没有了，他可能是一个过程。我发现我现在也没有了。<笑>一个电影看完了就看完了。<笑>那你们自己有没有一种
0: 独居的 routine？ 你自己一个人一般一天是怎么过去的？假如说就是一个周末，然后你也没有什么特别的事儿的话，如
3: 果我一个人的话，我的生活在床上而已，<笑>只有吃饭的时候会下床吃晚饭，继续回到床
1: 上。<笑>你腰不疼吗？你颈椎不疼吗？
3: 会疼，然后就会在晚上的时候做一下腰部拉伸。<对>啊、<笑>我可以一整天都在床上
1: 看看电影、看看书，不离开床，没有问题。吴师傅呢？哎、<呀>吴师傅的周末
2: ，我感觉我周末好像会花挺多时间做家务的。我感觉我的本质是一个怨气很大的菲佣，我可以自己<笑>给我自己干活，但是我不可以给别人干活。我给别人干活，然后我就会怨气很大。我给自己干活的时候，我就感觉我还可以满 peace 的。但是我不能不干活，我看到家里就是很乱，我的菲佣之魂就会觉醒，我觉得难
0: 受。<笑>我之前自己一个人住一个屋的时候，可能一周会拿那种懒人拖把浅浅的拖一下我的木地板，因为我们当时住的家的那个木地板是比较深色的，所以它不太显脏，我就经常一周或者两周我才会拿那种懒人拖把，它其实就是一张湿纸巾，然后扣在一个拖把上面，我可能大概一周多我才会拖它一次。我懒到你每天都真是，
1: 我也是同款拖把，对，对。每天早上固定就是先铲猫砂，然后拖地，然后去。所以你
2: 看，为什么刚才我说我是非庸型人格的时候，郑总频频点头？郑总也是一个非庸型人格。我是拖
3: 到上周才把我冬天的大衣和羽绒服拿去送洗。啊，那
0: 也有点太久了吧？挂在
3: 衣架上挂着，<笑>然后就想着我这周一定要去送，然后一直拖到夏天来到，都都要立
0: 秋了，姐
3: 。对，就是又要该穿了的时候<笑>就赶紧送去洗,洗。对
0: ，再等一个月左右，可能就可以穿一穿的程度
2: 。我平时还挺喜欢在小红书或者什么上面看一些功课，就是讲。要去超市里面买哪个牌子的清洗剂，它能把哪里给擦干净？去买哪个牌子的什么下水道清洗剂，它能把你的下水道里的头发给融干净？我现在还在跟我爸妈视频的时候，跟我妈说家里洗衣机该洗了，让她把壁橱里面我买的洗衣机清洁剂拿出来洗我们家的洗衣机
0: 。我感觉你们这些比较喜欢独居的人，一般对生活质量还是有一点要求的。或者说你们是会自己起来干事儿的那种人，<笑>像我跟阿紫这种咋说呢？我说我的简单来说就是
3: 能不干就不干。<笑>但我们两个都是这种人格，所以彼此也不会互相嫌弃。嗯、我们大概是会两周或者三周请一次阿姨来整体打扫，嗯、然后剩下的就。不太做事情了，最多是哪里觉得太乱了，然后随便收收这种状态。
0: 嗯，对对一切都靠阿姨对。对，阿姨真的是所有漂泊在外的青年的生活之光。心灵对，心灵之感恩所有阿姨，真的觉得阿姨应该月入一万的程度，他们真的很重要。我觉得
2: ，我发现了，我实在没活干的时候，我我还可以去做阿姨，虽然我可能会是一个怨气很大的阿姨。<笑>
1: 我是不是就真的真的可厉害，我,我是不是那种会救我狗命的人。<笑>所以，如果你们两
3: 个有非常懒惰的室友，会相处的不开心吗？就是会嫌弃
2: 他吗？当然了，但我已经说了，我是一个怨气很大的菲佣，但是我应该不会表达，<笑>对，但应该我应该不会表现出来，我只是每天一边
0: 擦灶台一边怨气很大这样子。<笑>但我是那种眼不见为净的那种人，就只要我看得到的地方，我还是会保持一个表面性的干净。比如说我做完饭，我是肯定会把那个灶台给擦干净，因为我不能忍受它上面全都是黏黏的，都是油。只要我看得到，我就会去做。但是比如说像什么纱窗这种，我就当我看不到，我就一直都不会擦。我是这种类型的人。那你们有没有什么？独居好物推荐一下，其实就是生活上比较好用的东西了，也不一定是。就你刚刚说那个
1: 懒人拖布，然后我甚至升级了那个拖把，换了一个花王的，一百四十块钱的拖把就
0: 很爽。呃、嗯，我真的觉得，一般只有这种像二位一样热爱生活、对生活质量有一定的追求，也不是那种特别懒的人。才能够过好独居生活，比如像我这种很多事情都得过且过，但我已经算是得过且过的人群里面比较不得过且过的那个人，因为做完饭我还是会把那个灶台擦掉，然后垃圾我都是会及时扔掉的那种人，只不过是其他东西没有那么的讲究。所以对于我来说，我得有一个是跟那种真实认识的，或者是有交情的人一起住，我才会有那么一点点的需要认真一点过生活的一个动力在吧。如果是只有我自己一个人的话，我完全就是一个摆烂的状态。好，继续讲好物吧，吴师傅可以讲一下
2: 。我感觉，尤其是又来了这边，让吴师傅失去了吴师傅最真爱的淘宝，然后。<笑>就感觉真的损失很大
0: ，损失确实挺惨的。
2: 不过我感觉我也是有了一些吃饭上的感悟，就是其实之前跟家人住在一起的时候
0: ，你觉得
2: 你爱吃的东西也不一定是你真正的一个饮食习惯，反而是你自己住了之后。因为一些不必要的浪费时间的东西就懒得做了，所以可以更好的再审视一下自己真实爱吃的东西是什么。因为大家平时觉得比较好吃的，基本就是炖菜呀、啊，或者那些那些都很费时间。我就在想，就比如好吃的东西，无非就是几样嘛，一样是高油，一样是高糖，然后碳水，还有各种奶制品。然后我就在想，就这些哪些是我真正必不可少、不吃
0: 会死的？想到最后只有碳水，其他我都可以不吃。所以你的独居好物是什么？是碳水吗？独<笑>居好物，这是一种思路，一种思路。我想想真实的独居好
2: 物，分装袋吧，就。是
1: 。<笑>分装袋真的食物的那种吗？对
2: 对对，就是那种可以用来分装的密封，对对对,对，可以进冷冻室的那种。你从超市回来，一定不要把所有大坨的东西一口气的放进冰箱，你要把它切成你每天要用的分量那么大，然后把它分小份放进冰箱。每天该吃什么的时候，拿出自己当天吃的那份把它炒了或者解冻
0: 。那我必须要推荐我的独。居好物，虽然它跟独居没有必然的联系，但是作为一个经常不喜欢搞卫生的人，我必须推荐一切湿的清洁用纸，有好几种。首先肯定有一般的湿纸巾啦。它非常的好用，就在你吃完饭之后，一般桌子都会有点脏嘛，直接一张湿纸巾拿出来一擦就完事儿。有时候楼里会突然停水什么的，你没有看通知的话，你就很容易忘掉这个事情。但如果有湿纸巾的话，你就可以解决掉一些简单的擦手啊，或者是擦眼或者是擦脸之类的这种事情都可以解决掉。还有那个厨房湿纸巾，朋友们，这个也是我每次做完饭。我就拿一张厨房湿纸巾，给它灶台一顿猛擦。任何湿的纸，我觉得都非常好用，在我的生活里面扮演了无足轻重的角色。朋友们推，推荐推荐推荐。推荐蓝妹刚才是不是想说举足轻重？哦，我我说成了什么？无足轻重。啊、<笑>那就是在我的生活中扮演着。无，呃，不对，有，哎，不对，举足有足轻，举足轻重的角色，这次对了吧
3: ？因为我来北京这边住的房子不是一楼就是平房，房间里面有非常重的潮气，如果不放一个香薰之类的，整个房间就是会很不好闻。所以也是，我觉得有一个自己喜欢的味道在房间，回家就会觉得很治愈了。嗯。
0: 讲到这里，我都已经忘了郑总刚开始说的是什么
1: <总>。<笑>没关系，我再补充一个。我感觉我好像以前也讲过，就是音响。我周末经历了一下那个电子用品大水逆。周六那天是电脑的充电器坏了，没有办法充电；然后周日是手机和电脑都连不上我的音响，我就觉得很痛苦。这个东西是你没有之前，你不觉得它痛苦；你有了之后再没有，它就真的很痛苦。就是因为、嗯。我每天会花大量的时间听歌、听音频、听播客，就是因为直接用手机放出来就是那种超损音质，就会很差，然后有音响会好一点、嗯
0: 。那你来推荐一个你常听的音频节目吧，既然都说到这儿了
1: 。我最近在听我们看理想 A P P 上面的，哎，说哪个好
0: 呢？<笑>你这广告感也太强了
1: 。<笑>看你讲上好多节目，最近上了什么工作书单啊、<吧>博物书单、啊、去植物园啊，都很好听，大家可以多听听
2: 。所以你们觉得，就是包括热爱群居的两位，你们有在独居的时候感受到什么比较印象深刻的、有幸福感的时刻吗？
3: 我觉得可能就是彻底的自由吧，<笑>那种完全放纵式的自由，比如看小说就是看一整夜，然后第二天睡一天，也没有人会管你要不要起床吃饭，这种就挺幸福的。我去年不是还做了选题嘛，<对>间歇性精
0: 致生活，持续性活腻了，就是我本人的样子。<笑><笑>那你精致的时候是怎样的？
3: 京剧的时候就是会好好做饭啊，打扫房间、收拾、锻炼，就买好看的锅碗瓢盆然后吃饭的时候就因为懒得洗，就直接用锅吃，可以只用洗一个锅的状
0: 态。我也经常这样，自己一个人的时候做的饭全都是一个大碗可以装下来，独居人士必备，就是那种。大概有这么大，就有脸那么大的碗，因为它可以有一半拿来放饭，另外一半就可以放菜。对，我觉得
2: 我每天盛饭愿意用碗扣一下，只是因为我有洗碗机。我要没有洗碗机的话，我不会这么干的
0: 。我感觉我也没有特别大的幸福感，除非是那种。我知道，呃，我的室友他会回来，但我短暂的拥有一段完全自己的时间，那个时候确实还蛮高兴的，也是属于那种跟阿紫相似的，早上彻底的躺在床上，就没有任何的这个社交需求，因为有的时候，比如说周末时候。知道室友在的话，还是得差不多时间多少要打个招呼之类的，因为得让他知道我还活着，或者呃我没有出门。但如果比如说我室友他不在，接下来一整天就只有我自己一个人在的话，就确实会挺爽的，因为整个人就是一个放飞自我的状态。但是在我的内心中，我知道我的室友他还是会回来，所以那个叫啥还是很有安全感的一段放飞自我的状态。
2: 对蓝妹跟阿紫的本质真的
0: 都很热爱人类，哎，是啊，因为她能给我提供安全感，<对>我真的很害怕孤独，<对>然后也害怕就算事儿，
3: 就算没有任何交流，在彼此的空间，也会觉得这个房间里有其
0: 他的人类就很好，没有错，叫有点人气，你懂吗
3: ？对对对对，就你想到你回家，家里面有另外一个人在等你，
0: <对>就很幸福。啊， uh, 差不多是这种意思。即便以前我跟我室友，他是我大学同学，我们一起住的时候，即便他家里面开了一盏灯。他只是为他自己而开的，但是我我还是会感到心里面很踏实。就在我打开我的出租屋的那一瞬间，哦，看到他的房间亮着灯，他为他自己开的灯，但我还是会感到有一些安心
2: 。但我感觉百分之八十独居对我来说，感觉还有点快乐的一点就是很多东西你不用期待去跟别人商量。你想干什么就可以干什么，就比如你要去超市，然后又问别人要不要一起去，或者你去吃饭要不要别人一起去，你去看电影要不要别人一起去，你在跟别人商量之间，你这边会有一个有有几个你可以的时间，或者你可以接受的选项，但是你心里其实是有一个最优选项的，但是呢，你把这个选项丢给对方之后，你还要等待对方选一个。或者对方也不一定会选你心中的这个最佳选项，这个时候就其实虽然达到了一种商量的结果，但是呢，当然没有你自己马上就去做自己的最佳选项那么爽。现在呢，基本就是忽略了这个可以需要商量的过程，嗯、想去我感觉我想安排我今天去干什么，我就可以直接去干，然后呢，我需要买一个什么，我就可以直接去买，这种感觉还挺好的。嗯
0: ，对。嗯独居的话，就是一个直来直往的生活状态，基本上就没有任何的这个社交需求或者是社交义务，这一点确实是挺好的
1: 。但是大家小心，就独居可能会发展成工作狂，没有一个下班
0: 。<笑><笑>乔布现在有学习狂的状态吗？学习狂，倒<笑>没有那么爱学
1: 习吧。<笑>
0: 但郑总的言下之意，他就是一个工作狂的状态，因为没有人，所以工作狂也
1: 还好啦。<工作 S 2> 我觉得就算我
2: 工作的时候，我也没有郑总那么爱工作，真的。我觉得我的非庸之魂不会流向工作，
1: <笑><笑>他只会在生活这一块<笑>我觉得。就之前听王芳老师那个节目讲大五人格里面不是有个尽责性嘛？我觉得我跟他很像，我把我说的尽责性都用在工作上。其实生活之中我对我自己的要求很低了，已经
0: 。你怎么低了？你早上你都起来做饭，大姐。我就是保，持，我就是维持一个
1: 非常基础的打扫卫生和吃饭而已，其他事情我都比较。这在学问
3: ，当代请问在你眼里，我是不是都不算是在活着？<笑>
1: 还不算。而且你会花很多时间对自己的身体，要<笑>精神也好，进行一些关注。但我没有，我就是那种贼懒。就我妈有的时候跟我视频说：“你这头发怎么整的？你就不能去收拾收拾？”我
2: 觉得是你们家的标准太高了。郑总绝对还是以一个相当高的标准在独居的。
0: <笑>独居让你知道。你是一个怎样的人？因为以前都是爸妈会多少都有照顾到你，因为以前在家里住的时候，你个人的生活秩序其实不是一个独立的状态嘛，很多时候都是依附于整个家庭的秩序在运转的。就比如说我吃啥，或者是我几点吃饭，或者是我要干这个、还是干那，一般都是有一个更大的一个家庭的时间表吧。还是只有自己出来自己住，然后要去做很多生活上的安排的时候。然后你才会了解到，原来自己是差不多这样的一个人，这就是长大。<笑>
2: 突如其来的正能量，全部能量？我觉得独居还有一点是，它就像是一个实验的对照组一样，能让你感受到家务劳动的价值。这是独居非常重要的一点，就是你在家的时候，其实不知道你父母给你干了多少。如果你在家里是那个劳动的付出者的话，你也很容易就会。不知道自己给别人干了多少，但是呢，你一旦搬出来住，只自己给自己干的话，你就会有一个明确的知道，我自己一个人分量的活是这么多。原来之前我对它没概念，是有人默默地承包了我这一部分的活，或者呢，我在不经意之间，我一直在付出很多的很多的时间，在为别人干这一份活。然后就更能知道，就其实因为家务劳动，哪怕一个拥有飞庸魂的人，也觉得家务劳动是很痛苦。他不是完全放松这件事儿。如果有人愿意为你付出家务劳动，是你需要非常感激他，就是在精神和物质层面去感激他
1: 。我是觉得，因为我就是一个很容易过度为别人考虑，然后太过敏感，比较在意周围人的。看法、情绪的人，所以我觉得独居是我必然会选择的一种生活方式，就是可以在家里给自己留一块，不需要再用一根弦去想别人的那么一个状态。然后呢，独居会让你有一些自己那种非常非常小的趣味。我最近新买了一个风铃，有的时候早上一打开窗户有风的时候就会响，就是这种小小的趣味，你就慢慢的把它充满你。的空间就特别幸福，小小小小的一点一点的做一些改变，然后就发现慢慢慢慢整个空间全都是你很喜欢的东西的时候，都是你的品味的时候，你就会觉得很踏实
3: 。我会觉得独居生活本身让我发现，好好过生活是一件很需要智慧的事情，因为像我们这种就是在优绩理念下长大的人，就从小到大会觉得说要做有用的事。学习的时候，就是要做跟学习有关的事情，除了学习之外，其他的事情都不重要。那可能工作之后，就是要做跟自我成长有关的事情，其他的事情都不重要。但是人上了年纪之后，就会慢慢的发现，真的生活本身。是非常重要的，以及很需要智慧和花精力才能过好。小到说什么清洁剂会比较好，什么店里会有怎样的折扣，都是非常值得去。讲和做的事，还有什么？怎么养植物也是我最近很好奇的事情，就很想要开始养一下植物，因为之前每次都以失败告终，就是会觉得可能我们最后还是要花很多精力在这种事情上，才能真的过上充实的
0: 日子吧。嗯。
1: 我想再接着小紫的话头，我这个也可能也讲过很多次。之前在广告公司工作嘛，那个时候也是第一份工作，就是整个人感觉就是除了工作可以不做任何事情，你就只维持一个活着的状态。外卖解决一切，然后回家倒头就睡，起来穿衣服就走。那段时间你好像拥有了世界，因为工作变成了你的所有嘛。就是你每天在各种微信群里面，各种客户或者各种什么项目上线，就是这辈子最大的事儿。<笑>但反而那个时候其实是我生活质量最差的时候。就像小紫说的，生活的智慧还是需要用心才能。真的生活，哎，这个话说得好虚啊！但是那种只靠钱和便利就能拥有的生活，肯定不是好是
3: 啊。最终还是要建立在自己而不是阿姨之
0: 上。不<笑>、哦、行，是是每个月还是得让阿姨
1: 搞一下。지나쳤지만굳이안필요해안무는고개돌렸지만아니었지난보이지가않아너말고는심장고장한위로뛸지몰라